0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes.
2: Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est sociologue. Bonjour, Anan Karimi. Bonjour, Lorraine. Anane, vous êtes sociologue enseignante à l'université de Strasbourg, post-doctorante à l'université de Créteil et chercheuse associée au laboratoire SAGE ça veut dire Société Acteurs et Gouvernement en Europe à l'université de Strasbourg. Je suis très heureuse de vous recevoir dans les Savantes aujourd'hui parce que votre travail portant sur les mobilisations politiques des femmes musulmanes est venu éclairer d'une lumière salutaire tout un pan d'une action politique qui en France vise sans relâche à les stigmatiser et à les exclure de l'espace public. Vous êtes une une féministe, une militante, mais votre travail s'axe sur la recherche, sur la science, car dans votre parcours personnel, c'est le savoir, c'est l'université qui vous a, vous le dites vous-même, sauvé. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Avant de commencer, Anane, je vais vous poser la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour la sociologie Et je parle à quelqu'un qui s'est volontairement constitué un jury de thèse 100% féminin.
3: Mais <rire> oui, c'est ça. Un jury 100% féminin, mais aussi euh, un espace où les femmes, et en fait les femmes dans leur dimension minoritaire, hein. on dit souvent alors que c'est la moitié de l'humanité, mais que c'est une minorité, en tout cas c'est une altérité aussi, qui, euh, si elle ne copie pas les codes du dominant, a des outils, a des ressources, peut-être une empathie, je dirais, qui permet de changer les choses. Et l'idée, ce n'est pas de reproduire le pouvoir tel qu'il a institué, le pouvoir qui est construit par et pour les hommes, mais un pouvoir nouveau, un pouvoir qui ouvre des horizons et qui part peut-être de cette position minoritaire qui est finalement, dans nos sociétés, une posture Universaliste,
0: ouais, c'est ça. Un pouvoir et un savoir aussi, également. Absolument, euh, voilà, on aurait pu remplacer dans la phrase exactement absolument.
3: produire un savoir qui ressemble pas au savoir majoritaire. Mais je me souviens d'un d'un médecin lors d'un colloque sur la mort. Très très imbu de sa personne qui me disait Vous savez, madame, le savoir c'est le pouvoir. Ah ben <rire> Donc, voilà. voilà comment faire le lien entre les deux. Exactement. Alors
0: on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec un petit extrait de l'émission Les grosses têtes sur RMC datant de juin dernier. Oreilles sensibles, s'abstenir.
1: RMC, l'immanquable grande gueule.
0: Parler d'islam politique, mais
4: clairement, on a des femmes qui sont euh, ridicules. Euh, je suis désolée. Parler de discrimination, euh, s'autoproclamer euh, Rosa Parks euh, euh, du maillot de bain. Enfin, je, je, je pense qu'il faut, à un moment donné, arrêter euh, ce genre d'enjeu. Non, mais parce que concrètement. Bon, je vais, je vais pas juger la, co la cohérence spirituelle mais vouloir couvrir son corps dans un lieu où la moitié des gens sont dénudés bon, je pose la question, mais au-delà de ça il euh, y a clairement quand même des règles d'hygiène d'accord euh, aujourd'hui si on demande à un homme de porter un slip de bain plutôt qu'un short de bain oui. c'est qu'on a
0: conscience que le tissu peut euh, générer euh, mm. euh, des, 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 des problèmes d'hygiène donc c'est exactement le même cas pour mm. le burkini alors c'était un petit extrait de la polémique médiatique annuelle hein, concernant euh, le voile. Cette intervention, elle vous inspire quoi, Anand Karimi euh,
3: bah, Beaucoup d'indignation déjà, parce que euh, par exemple, sur Rosa Parks, elle parle de Rosa Parks, euh, ça a été une célébration internationale d'une figure politique de résistance. Et aujourd'hui, elle parle des Rosa Parks du Burkini, et eh bien euh, le fait de refuser qu'on ferme une place, qu'on interdise une place et prendre cette place, bah c'est une démarche politique à la Rosa Parks, effectivement. Peut-être pour
0: recontextualiser, elle fait référence à ces femmes musulmanes qui sont venues s'imposer dans une piscine de Grenoble qui leur était interdite en raison du burkini, donc du, du maillot de bain à voile intégré qu'elle voulait porter, et qui a évidemment voilà, fait éclater une énorme polémique
5: médiatique.
3: Oui, mais une, une polémique qui est récurrente sur ce discours politique très hégémonique qui implique l'invisibilité sociale des pratiques des femmes musulmanes. Hein, on ne parle pas euh, d'autres femmes, on parle bien des femmes musulmanes qui portent le foulard. Et en fait, ce qui m'étonne, et, et je peux dire même qui me choque dans ce discours, mais aujourd'hui, ça ne devrait plus me choquer, après plus de 30 ans de, de, de débat sur le voile, c'est la portée très normative de son discours, donc de quelqu'un qui se voudrait progressiste sans doute, qui se voudrait euh, contre, les, on parle d'islam politique, bon, pff, des femmes en burkini, sur une plage ou à, à la piscine, euh, l'islam politique, à mon avis, il n'est pas très content de, de leur volonté de se mélanger, comme elle le dit, il y a une incohérence, et bien justement justement, c'est-à-dire que si ces femmes-là, d'ailleurs j'ai vu des photos de ces collectifs qui sont avec des femmes en bikini, qui sont avec des hommes, etc., disent moi c'est comme ça que je veux, je veux nager et que c'est finalement c'est des habits de bain cuits en Allemagne, moi j'habite Strasbourg, donc très proche de l'Allemagne, où il y a des gens qui sont topless et des gens qui sont complètement couverts, ça pose pas de problème. Donc le, le prétexte hygiéniste, dans l'histoire on sait ce que ça a provoqué, mais du coup oui c'est ça qui se cache derrière, c'est aussi cette volonté complètement d'exclure socialement euh, dans les espaces publics des femmes qu'on ne veut pas voir. Et donc finalement il y a résistance. Et c'est justement le propos de mon travail de thèse qui a été d'aller regarder au-delà de ces polémiques et de les analyser, de décortiquer le message politique qui est derrière et ce que ce message politique fait aux femmes.
0: Moi, ce qui me choque aussi dans la façon dont tu as décrit, c'est l'espèce de côté un peu surplombant, comme si elles étaient ridicules, il y a une espèce de, de vocabulaire un peu moqueur, alors que c'est une action politique flamboyante, courageuse, visible. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une dimension extrêmement raciste, en fait, dans la façon aussi de percevoir l'action de ces femmes.
3: Pour moi, il n'y a pas de différence entre la manière de moquer ces femmes et ce qu'on a pu voir, par exemple, il y a une copine tunisienne qui me racontait... Quand Tunisie, celle qui est en Burkini bah des fois euh, des, des, elle est issue de d'une classe bourgeoise donc euh, elle me disait quand elle s'approchait de l'espace euh, qui est un peu bourgeois à la plage et eh bien elles étaient huées etc et en même temps euh, ce qui s'est passé en été au Maroc il me semble que c'était l'année dernière justement où est née le hashtag NTARAJEL, est-ce que tu es un homme parce que les hommes disaient, interdisaient aux femmes d'aller à la plage en bikini ben Finalement, pour moi, à chaque fois qu'on contrôle le corps des femmes, que ce soit parce qu'il est dévêtu ou trop vêtu, que ce soit parce qu'on se dit progressiste ou laïque ou qu'on se dit islamiste, eh bien, revêt la même logique d'action qui est celle de contrôler le corps des femmes. Et vous combattez des deux côtés nous allons explorer
0: avec vous, Nan Karimi, tous les éclairages que la sociologie a pu apporter au mouvement féministe, ce qu'elle vous a apporté à vous. Nous y croiserons Christine Delphi, Fatima Mernissi ou encore Angela Davis. Mais en attendant, je veux sortir avec un rappeur. Enfin, pas moi, le groupe Alice et moi.
2: Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flou, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son secours. Son scout à 100 à l'heure Et on se ferait une des vannes Sur l'album de d'Orelsen Qui serait bien mieux que le sien Mais on rirait pour rien Peu à peu il serait oublié Et mec lui dirait mec t'as trop déconné Quitte cette fille de la pop Trouve-toi d'autres salopes Moi je serai dans le mal Dans les bras de l'un à nouveau entraîné Dans la vie détournée. Et vous mais où Elvis me dirait Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, c'est mon par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scooter à 100 à l'heure. Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, c'est mon par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scooter à 100
0: Vous êtes donc sociologue, Anna anne Karimi et vous faites partie de ce mouvement au sein de l'université en France et dans le monde qui apporte une réflexion sur les dominations de genre, de classe et de race dans cette discipline. C'est encore une lutte en France pour qu'émergent ces questionnements et cette vague qu'on qualifie parfois d'universitaire décolonial. Mais la Sorbonne Paris 1 vient d'annoncer l'ouverture d'un master en Gender Studies à la rentrée, porté notamment par Sandra Logier,
3: et qui devrait explorer ces questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle oui, c'est une très bonne nouvelle qui vient un peu nuancer l'état d'esprit un peu euh, inquiet que nous avons. Enfin, quand je dis « nous », c'est euh, tous les chercheuses et les chercheurs qui travaillent euh, sur le genre parce qu'il y a des postes qui ne sont pas renouvelés, il y a des, des changements de, de dénomination, de diplôme. Et euh, Paris 8 fait déjà un diplôme euh, sur le genre... Euh, euh, à l'EHUSS, l'école des hautes études en sciences sociales, il y a également un master en genre. Et donc, en fait, que ça se multiplie, c'est une très bonne nouvelle, oui. Est-ce que
0: vous pensez, on, sait, on connaît l'état de l'université en France, mmh. on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, de contestations euh, ces derniers trimestres dans les universités françaises. Est-ce que vous avez l'impression que le manque de moyens va affecter peut-être en priorité euh, ces lieux-là où on porte euh, peut-être un discours plus
3: engagé, plus politique, plus contestataire du pouvoir en place je pense que ça va être difficile, en fait, dans la dimension euh, d'institutionnalisation, en tout cas de, de, de régulation de ce genre de, de recherche scientifique. C'est ça qui va être difficile, parce que, du coup, euh, vous parliez du fait que les gender studies ou les études sur le genre sont décriées en France. En fait, c'est un mouvement très, très minoritaire hein, au sein de l'université française. Le, le savoir dominant reste encore un savoir euh, très peu pour eux de tout ce qui est normal et très, euh, même formel, que ce soit aux états unis en Angleterre, je pense notamment aux Ethnical Studies, aux Postcolonial Studies aussi. Enfin, il y, y a énormément de, de filières. Alors en France, on a la chance quand même d'avoir eu euh, des recherches féministes très fortes qui se sont imposées et qui sont un courant avec des grandes figures euh, de la recherche française dans l'université. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de salutaire dans ce contexte national. Mais c'est pas encore le, le grand complot
0: du genre que ces vertus a dénoncé certaines, une presse un peu conservatrice. Alors Dans ce courant sociologique qui prend ses racines chez Bourdieu, chez Foucault, chez Deleuze, dans toutes les théories post-constructivistes, on emploie souvent la notion de dominé dominant, que vous avez d'ailleurs employé déjà dans cette émission à plusieurs reprises. La sociologue Beverly Skeggs, qui vous inspire beaucoup dans votre travail, vous dit que par exemple la respectabilité, c'est le fardeau des dominés, c'est la préoccupation de ceux qui sont censés en manquer. Parler de dominant, de dominer, c'est un discours qui peut choquer, qui est souvent mal compris. Alors, est-ce que l'enseignante que vous êtes peut, peut l'expliquer pour, pour le commun des mortels
3: Oui, alors euh, la question de la domination, elle est multiple. Hein. On peut parler, de, comme l'a fait Pierre Bourdieu, de domination masculine dans des sociétés qui sont. Euh, réceptrice et héritière d'une domination patriarcale, finalement, héritée de la religion, hein, qu'elle soit catholique, musulmane ou juive, un peu moins protestante, il y a quand même plus de mouvements chez les protestants. Et donc euh, la domination, elle peut être multiple, elle peut être sexuelle, elle peut être raciale, évidemment. On ne peut pas aujourd'hui euh, raisonnablement dire qu'en France, il n'y a pas de racisme. Et toutes les études scientifiques, sociologiques, statistiques le montrent. Quand on est un homme ou une femme noire en France, eh bien, l'accès au travail, l'accès au logement, etc. est beaucoup plus compliqué, même dans les parcours de soins. Donc, la domination, c'est ça. La domination, c'est quand il y a une culture, quand il y a un groupe qui est majoritaire, dont la culture est dominante, qui devient le référent, la référence, et donc qui ne pense pas le minoritaire. Et le minoritaire, c'est aussi un critère qui enferme les individus dans des identités bien spécifiques et bien marginales pour qu'ils ne soient pas solubles dans ce qu'on pourrait appeler le corps national et du coup c'est toujours des personnes qui restent minoritaires donc les minorités quand on parle de minorité ou de diversité eh bien il faut s'interroger de ce que recouvrent ces termes et eh bien c'est bien d'individus qui sont dominés euh, de par le fait d'avoir été construits comme des populations autres est minoritaire. Ce que je trouve dans la notion de respectabilité
0: qui est le fardeau des dominés, cette phrase que j'ai tirée en fait de votre thèse, j'aime bien cette notion où on comprend que le dominé a la responsabilité de finalement s'adapter au monde qui l'entoure et que le dominant a peut-être le privilège de ne pas avoir à se préoccuper de la façon dont le monde dans lequel
3: il évolue l'accueille en fait. Absolument. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le travail de Beverly Skates, et je remercie euh, mon ami et collègue Solène Joanneau de m'avoir euh, indiqué euh, ce travail, euh, Beverly Skates c'est une sociologue qui a fait un travail très long, plus de huit années, il me semble que c'est même une dizaine d'années, sur des femmes de classe ouvrière qui sont dans du travail du care, donc de, du soin à la personne, et qui dévaluent, leur culture d'origine, et en fait qui incorpore complètement la norme dominante qui est de dire que leur culture est moindre, leur culture est, est un fardeau, et donc qui entre dans une quête de respectabilité qui implique donc déjà cette dévalorisation, mais aussi l'effort physique, mental, de se coller au code de la culture dominante pour pouvoir être respecté. On ne serait-ce en fait, l'existence. Pour être euh, reconnue. Voilà, Et ouais. donc, je, je lis cette question de la quête de respectabilité, qui était pour moi essentielle dans mon travail de thèse, parce qu'on parle de femmes de classe ouvrière. Et j'ai travaillé sur des femmes d'origine maghrébine, issues de l'immigration maghrébine, qui sont majoritairement issues de la classe ouvrière aussi. Et en fait, c'est aussi un pied de nez... Euh, qui n'était pas central, c'était pas le but, mais de, 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 de dire que ce travail qui est fait, vous parliez du décolonial, et dans mon cas plus du postcolonial, c'est-à-dire de ce qui reste de la colonialité du pouvoir dans les rapports entre les groupes sociaux, de dire en fait, on ne peut pas oublier la classe sociale. Et oublier la classe sociale, pour une sociologue, ce serait pas possible déjà, <rire> oublier la classe sociale, ce serait complètement faire l'inverse de ce qu'un sociologue, un très grand sociologue a fait, euh, Abdelmalak Sayyad, grand sociologue de l'immigration, qui disait ne pas penser les individus dans leurs conditions sociales d'existence, c'est finalement aller dans la, dans la démarche culturaliste de dire ils sont autres parce qu'ils sont maghrébins, ils sont autres parce qu'ils sont musulmans. Alors qu'on pourrait expliquer comment on le fait pour la classe ouvrière, comment on le fait pour des études même sur les classes supérieures, des conditions sociales d'existence qui sont déterminantes dans euh, la construction sociale des individus, dans leur parcours, dans leur perspective, dans les ressources qu'ils ont. Et c'est tout le travail que j'ai fait, donc d'allier la quête de respectabilité en disant, ce sont des femmes issues de la classe ouvrière d'abord, donc de réinscrire ces femmes au-delà de leur simple croyance, parce que souvent, on les enferme là-dedans. Dans une religion, même au-delà d'une origine géographique ou nationale. Absolument. Va, voilà, Et euh... qui devrait à elle seule tout expliquer mm. Et en tant que sociologue, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, que je ne peux pas prendre comme un préalable. Et moi, mon préalable, c'est de dire, allons plus loin et réinscrivons ces femmes dans leurs conditions sociales d'existence, de naissance, de sexe, d'origine ethnique qui est fondamentale hein, dans leur dans leurs parcours sociaux, dans leurs rapports sociaux également, et également de dire ce que la croyance... Vient faire dans tout ça, finalement. Et en cela, le travail d'Abdelmalek Sayyad m'a beaucoup aidé parce que pour lui, la relation à la religion fait partie, la ressource religieuse fait partie du retournement du stigmate qui vient dire quelque chose du rapport au pouvoir. Ce qu'on comprend
0: en vous écoutant, c'est que voilà, il y a un entremêlement en fait de la classe, du genre et de la race. C'est une notion qui est à l'origine du mouvement féministe intersectionnel. Et on va écouter l'une des voix les plus grandes d'incarnant ce mouvement.
4: J'aurais préféré qu'Hillary Clinton soit élue, mais elle n'était pas une candidate que je pouvais soutenir véritablement. A cause de ses liens avec le capitalisme et de son incapacité à comprendre l'importance des nouvelles formes du féminisme. Elle s'appuie sur une vision dépassée du féminisme, fondée sur l'idée que les femmes seraient, sans le dire, considérées comme blanches et issues de la classe moyenne. C'est une bourgeois de c'est une conception bourgeoise du féminisme qui n'a pas parlé à la majorité des gens et encore moins à la majorité des femmes. Les féministes les plus vivantes et les plus vibrantes aujourd'hui sont celles qui luttent contre le racisme, le capitalisme et l'homophobie et, et qui sont internationalistes ou de tendance marxiste.
0: Hillary Clinton aurait pu apprendre beaucoup de la notion d'intersectionnalité. C'était la voix de l'immense Angela Davis, interviewée par Mediapart en novembre 2016, qui commentait euh, l'obsolescence du féminisme incarné par Hillary Clinton. Qu'est-ce que la pensée héritée du mouvement afroféministe a apporté à la sociologie engagée que vous représentez aujourd'hui
3: euh, Un apport déterminant, euh, déterminant euh, même pour les, les féministes euh, historiques qui ont euh, institué ce, ce savoir à l'université. Parce que il euh, y avait déjà une grande longueur d'avance dans leur analyse du fait que bah, les Africaines-Américaines, euh, les féministes Africaines-Américaines sont ancrées sur le territoire euh, depuis fort longtemps avec une histoire plus longue, alors que en France, euh, on va dire que les, les vagues de post-colonial sont arrivées beaucoup plus tard. Mais en tout cas, Angela Davis, par exemple, quand elle parle de ce féminisme. Bourgeois, <rire> eh bien, elle dit quelque chose qu'elle a dit dès les années 70-80, c'est-à-dire que le féminisme universaliste, en fait, quand elle dit bourgeois, c'est ça qu'elle dit, ne se pense pas, Et on revient sur la question de la domination, c'est-à-dire que le dominant, il n'a pas besoin de se penser, parce qu'il est la référence. Donc, on pense une catégorie, qu'elle dit, de femmes, comme si la catégorie de femmes, des femmes, la classe des femmes, dirons-nous euh, en France, allait de soi. Alors que dans la classe des femmes, eh bien, il y a des femmes très différentes, et il y a des femmes parmi la classe des femmes qui sont disqualifiées par d'autres femmes. Et c'est tout ce qu'on a vu, par exemple, avec la question du foulard en France, où des femmes, finalement, excluaient d'autres femmes de la catégorie des femmes. Ça veut dire quoi C'est à dire que pour ces femmes-là, on ne se bat pas, que ces femmes-là, on les exclut, et donc on reproduit finalement une domination qui est très proche de la domination patriarcale, ici qui est une domination matriarcale, et qui, qui donc ne parle pas de toutes les femmes. Et quand elle dit, le seul féminisme qui compte aujourd'hui, en tout cas qui... Qui, qui, euh, qui, sera porteur en qui serait un... porteur d'avenir. Qui serait porteur d'avenir, c'est l'antiraciste anticapitaliste, c'est celui qui pense justement de la place du minoritaire, de la marge et pas du centre. Le centre, c'est un point de vue qui est erroné, tout comme ne parler que de la marche sans prendre en compte le centre, est un point de vue qui est erroné. Et, encore une fois, quand je dis que le dominant ne se pense pas, eh bien, c'est la même chose dans, dans le, le savoir scientifique, sociologique et autres. Quand on parle du point de vue du dominant, quand on est une personne qui est au centre, qui fait des analyses sociologiques et autres, et qu'on ne se pense pas, eh bien, à mon sens, on fait également erreur. Mais ça... Il n'y a personne pour le dire. <rire> C'est plus compliqué. Voilà. Voilà, en somme toute,
0: on voit, on voit bien mieux depuis les places du fond. <rire> dames, Enta Njozak Yama.
1: France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
0: Anan Karimi, votre parcours personnel est en lui-même très riche en enseignement sociologique. Vous avez grandi dans la banlieue de Troyes, en Champagne-Ardenne, dans une famille nombreuse d'origine marocaine. Et je crois que très tôt, vous prenez le goût du texte grâce à votre
3: maman, qui est une passionnée de théologie. Oui. Oui, ouais. Euh, et, et, et c'est vrai que c'est intéressant hein, ce moment euh, de mon parcours où euh, moi-même je me situe socialement <rire> et je me rends compte que je suis en train de suivre euh, quelque chose d'une trajectoire sociologique euh, prédéterminée, je me dis en fait non j'ai envie d'être un électron libre et donc je me remets à bosser, mais oui très tôt, euh, la seule de ma famille, d'une famille de sept enfants, comme vous dites, une famille nombreuse la troisième de, de la fratrie qui accède à la ressource littéraire en fait, alors que bah, voilà, dans notre culture euh, populaire, euh, immigrée mes parents euh, n'ont pas fait d'études et c'est pas quelque chose qui va de soi, je suis pas entourée de livres, sauf que ma mère effectivement euh, est passionnée de théologie, donc lit souvent, Elles se pose sur son tapis de prière par exemple et lit le Coran le vendredi et je pense que ça m'a marqué quelque part de, de la voir, elle qui était toujours affairée à faire à manger à s'occuper de ses sept enfants, à faire le ménage avoir ce moment de paix ouais. et donc je pense que ça m'a marqué et que très vite euh, très vite, non pas très vite aujourd'hui, la maman que je suis, vous direz que c'est pas vite en sixième <rire> ou en cinquième de commencer à lire mais c'est jamais trop tard euh, je, je, je fréquentais le CDI pendant les heures de pause au collège j'allais à la bibliothèque municipale parce qu'il y avait très peu de loisirs dans mon quartier populaire de la Chapelle-Saint-Luc. À l'époque, on habitait à la Chapelle-Saint-Luc dans une commune de Troyes. Et ben, quand on s'enferme dans une bibliothèque municipale, on feuillette longtemps les livres et on finit par les lire. Donc j'ai craqué pour les livres et j'ai découvert des univers des univers qui ne m'étaient pas offerts de là où j'étais, de là où je vivais et qui m'ont beaucoup enchantée en fait. Et vous découvrez aussi la puissance du
0: texte en réalité, c'est ça que je trouve intéressant aussi, le parallèle entre la lecture d'un texte religieux et d'un texte universitaire finalement c'est la même possibilité aussi d'être bah, à l'intérieur de soi de, de s'arrêter ouais, ouais, un
3: instant Oui, le, le, le pouvoir des mots est assez hallucinant dans ce qu'il permet dans ce qu'il qu permet de déconstruire également et de comprendre sur nous-mêmes et sur la société et effectivement, c'est quelque chose, moi, qui me fait rêver encore aujourd'hui. J'espère un jour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de, de, de respect pour, pour mon travail et l'écriture très exigeante, scientifique, mais je reste quand même très fascinée par le pouvoir des romans <rire> et des mots qui nous font voyager. Donc vous êtes une, une collégienne
0: puis une lycéenne brillante qui aime lire, qui aime apprendre et pourtant à 19 ans vous êtes obligée d'abandonner vos études parce que le voile que vous portez alors n'est plus le bienvenu. Dans le lycée où vous faites alors un BTS, on est à l'époque de la circulaire Bayrou hein, qui ouvre le grand cycle de harcèlement contre les femmes musulmanes hein, qui ne s'arrêtera pas, qui est encore mmh, en train mmh. de se poursuivre aujourd'hui. Est-ce que cette, cette obligation en fait d'abandonner le lycée à cause de votre voile ça a été
3: un premier choc politique ça a été mon choc politique que j'ai pas conscientisé tout de suite parce que j'étais pas politisée du tout en fait. Je je, je me situe hein, comme je vous le disais. Hein, je je sais d'où je viens et je sais qu'il y avait pas de ressources politiques chez moi. Mon père n'était pas syndiqué. On parlait très peu de de, de politique à la maison et donc euh, j'ai pas tout de suite une lecture politique de ce qui m'arrive, mais un fort sentiment d'injustice, un très fort sentiment d'injustice qui me pousse à quitter ce lycée. Parce que euh, je j'ai l'impression qu'on m'a trahi, en fait. Alors, aujourd'hui, je pourrais le déconstruire largement, hein, ce sentiment-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on m'a appris en termes de droits de l'homme, de, de respect des croyances, etc., etc., en fait, était une duperie. Et ça m'indigne, ça m'indigne fortement, sauf que je me recroqueville, renferme complètement euh, dans la sphère domestique. Et puis, finalement, ça fait son chemin, ça met du temps, hein. Mais ça fait son chemin et euh, deuxième choc politique, si je peux anticiper en fait la, la, le, le parcours, c'est... Donc là, on est en, 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 99, hein, en 1999, quand je, je quitte le BTS dans lequel je suis. Euh... Donc vous vous mariez, vous, vous faites des enfants et vous, vous devenez mère au foyer. Mère au foyer, oui. Une mère au foyer très très occupée. J'ai cette défiance vis-à-vis -vis de, de l'institution scolaire, pas n'importe laquelle, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai une défiance vis-à-vis -vis de la territorialisation de l'offre scolaire et j'en ai conscience. Donc, je suis déjà un peu sociologue dans, dans l'âme et je me dis, euh, je, je ne vais pas offrir ça à mes enfants parce que je sais très bien, comme le logement qu'on m'avait offert euh, dans un quartier très très précarisé, et je me disais, ben, on va offrir en fait l'équivalent à mon enfant. Donc, je décide de garder ma fille à la maison et je lui fais l'école à la maison jusqu'en CM1. Donc je lui apprends à lire, à compter, et puis euh, puis j'ouvre euh, d'autres horizons euh, botaniques, etc., etc. Et après ça arrive en 2005 les émeutes urbaines euh, à la suite de la mort de Ziad Debouna. Et là j'ai j'ai un choc euh, de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller et qui me donne envie d'écrire. Donc je commence l'écriture d'un roman qui qui n'aboutira jamais, mais euh, qui me pousse à faire des recherches dans lesquelles je mets en écho un jeune de banlieue et euh, son père pendant la guerre d'Algérie ou de son grand-père pendant la guerre d'Algérie, je montre en fait les similitudes dans leur euh, indignation, dans leur révolte, dans leur euh, dans leur cri de colère. Et ce sentiment d'injustice que vous décriviez tout à l'heure que vous avez ressenti au moment de votre expulsion,
0: enfin voilà, votre départ forcé disons du lycée, c'est encore cette injustice-là qui se réveille en vous. Alors
3: c'est l'injustice mais aussi la certitude que je ne sais pas d'où je viens que je ne connais pas mon histoire. C'est ça qui me pousse finalement à rechercher justement ce qui va devenir euh, mon chemin vers la sociologie, les conditions euh, d'arrivée, les conditions de l'émigration, de qui nous sommes finalement, pour savoir qui nous sommes au temps présent, qui nous étions et qui nous sommes. Et ça m'inscrit finalement... Euh, assez naturellement, j'allais dire, euh, vers la sociologie. Et donc, vous vous réinscrivez à la
0: fac, d'abord par correspondance, vous reprenez vos études de sociologie, et un beau jour, euh, vous rentrez de la fac, vous avez lu un livre, et là, c'est un nouveau déclic, celui-là, il sera sans retour. Est-ce que vous pouvez me raconter cet épisode, qui est quand même euh, celui que je préfère dans, <rire> votre,
3: dans votre biographie Oui. Alors, euh, c'est un samedi matin... Euh, j'ai des partiels, hein, je suis en, en licence de à l'époque, j'ai des partiels, euh, dont un partiel sur la sociologie de la famille, et donc je révise euh, le paquet de cours que j'ai euh, imprimé sur la répartition euh, inégale, euh, des tâches domestiques, euh, sur euh, la charge mentale, etc., etc. Donc, parfait, je découvre. Oui, je découvre, en tout cas j'apprends le cours. Comme Quelle de une... la théorie
0: pour expliquer ce que vous saviez déjà en fait. <rire> je,
3: je, Justement, euh, je comprends très bien concepts, et puis euh, je rentre à la maison et euh, j'avais laissé mes enfants, mes trois enfants avec euh, leur papa à l'époque euh, qui sont en bas âge et euh, je découvre, euh, en rentrant à 13h, donc je suis partie 3h, euh, la poubelle à l'entrée, mes enfants en train de courir dans l'appartement en pyjama, le repas qui n'est pas pensé. Et là, je vois le cours défiler sous mes yeux. C'est ça. Et euh, je crois que j'ai fait une grande crise. Euh, mon ex-mari n'a pas dû comprendre ce qui m'arrivait. Mais là, d'un coup, il y avait quelque chose qui m'apparaissait et qui expliquait aussi... Euh, pourquoi je fais en fait autant d'efforts pour pouvoir prendre que trois heures pour travailler ses cours et, euh, et être en fait... Euh, je ne vais pas dire que c'est de l'esclavage moderne, mais en fait les femmes elles-mêmes incorporent, nous femmes nous incorporons, euh, des, des injonctions et des disponibilités. On, on doit être, pour être une bonne mère, une bonne femme, il faut être disponible, il faut préparer à manger et tout ça, mais pourquoi À qui sert euh, cet épuisement personnel et cet effacement, cette abnégation dans laquelle j'étais personnel. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, et c'est ma rencontre aussi avec le féminisme, qui fait qu'on prend un aller sans retour. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Et puis,
0: on rencontre aussi dans cette histoire une notion qui revient souvent au féminisme, la notion que le personnel est politique. C'est-à-dire que quand on parle de sociologie des femmes, finalement, en étant une femme, en ayant ce point de vue-là, la, la, la simple observation de son quotidien, de, de, de ce qu'on peut vivre comme discrimination dans l'espace public ou dans
3: l'espace domestique, finalement, nourrit la réflexion théorique et vice-versa. Oui, non, mais absolument, c'est-à-dire que le privé est politique, parce que je ne suis pas une seule femme qui a vécu ça, mais je suis une femme qui a adopté tel comportement, et en fait on pourrait faire des typologies de comportement des femmes, sauf celles qui ont refusé tout ce carcan et qui se sont inscrites dans une logique de lesbianisme radical ou de queerness, mais euh, on pourrait en faire une typologie, en fait je pense que quand on est une femme, on, on échappe très rarement à à ces injonctions et à ce préformatage en fait, ce formatage intellectuel qui s'inscrit dans nos corps et dans, dans nos êtres et dans nos lectures et dans nos aptitudes que nous déployons tout au cours de nos vies et auxquelles on essaye, on essaye. Non, on n'essaye pas forcément d'y échapper. Soit on s'en émancipe parce qu'on fait des belles rencontres, parce qu'on est conscientisé d'une manière ou d'une autre par un film ou autre lors de, de nos vies, ou soit finalement on continue à reproduire. Euh, ce, ce, ces dispositifs. Alors ce
0: sac poubelle oublié euh, par votre ex-mari devant la porte vous a quand même conduit au doctorat en sociologie, donc finalement il a eu, il a eu sa fonction, mais il vous conduit aussi vers, vers une autre forme de travail féministe qui est un travail beaucoup plus militant. Euh, vous devenez quelques années plus tard porte-parole du, du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Un groupe politique s'est attaché en 2013 à dénoncer les mesures discriminantes pour les femmes prises par la Grande Mosquée de Paris, notamment une décision visant à les isoler dans un sous-sol pour prier, pour qu'elles soient évidemment plus tranquilles vous organisez avec une dizaine d'autres femmes une manifestation qui, qui d'ailleurs dégénère, un, peu, un tourne un peu au pugilat euh, est-ce qu'aujourd'hui cette partie de l'action politique, cette action qui passe par la manifestation par la mobilisation, par les groupes vous la pratiquez encore ou est-ce que ce militantisme aujourd'hui passe plus par la recherche
3: Je suis passée par là euh, je pense que c'était une, une nécessité en fait, euh, c'est-à-dire que dans le collectif, il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est euh, ce qu'Axel Honnête emprunte à Richard Sennett du concept et de la notion de contre-culture du respect. C'est comment on crée dans le nous, comment on rend possible l'émergence du jeu, J.E., de l'individualité, tout en s'inscrivant en fait en ayant des solidarités, en ayant euh, un respect qui répond hein, au mépris social, évidemment. Euh, qui rend possible finalement euh, quelque chose de, de, de très puissant qui est le jeu euh, dans le nous parce que le jeu ne se pense pas sans nous dans ce qu'on appelle aujourd'hui euh, des minorités agissantes c'est-à-dire en tout cas c'est ce qui a été euh, le collectif Les Femmes dans la mosquée c'est-à-dire que c'est venu appuyer là quelque part où les mots n'étaient pas posés sur cette réalité, en tout cas en France et qui a fait finalement des ondes concentriques. Alors ça a été nécessaire en 2013 et euh, Peut-être qu'aujourd'hui, la femme que je suis dirait qu'il ne fallait pas faire comme ça, mais je pense que ça avait son importance à ce moment-là, parce que ça a eu des effets concrets sur d'autres femmes, sur d'autres hommes. Mais aujourd'hui, oui, moi, je suis dans quelque chose de plus... Euh, euh, J'allais dire que le militantisme fatigue beaucoup. Ouais.
0: On a déjà eu l'occasion de, de parler de cet épisode ensemble et vous m'avez souvent décrit ça comme à un moment où vous étiez aussi tout un petit peu amatrice quoi. Vous n'avez aucune d'entre vous jamais eu d'expérience syndicale ou Absolument. et qu'en fait vous, vous pensiez que ça allait être quelque chose peut-être de joyeux, de, de et que finalement
3: vous vous attendiez pas à vous prendre une telle violence, une telle riposte en fait dans la, dans la figure ça. en retour. Oui, c'est ça. C'est que ça crée beaucoup de, de. À la fois on reçoit beaucoup de violence, mais euh, une posture qui est complètement euh, d'isolement qui est complètement insupportable. Elle, intenable dans le temps donc moi aujourd'hui euh, non je m'inscris plus du tout dans ces formes de militantisme mais plus dans, dans un savoir engagé un savoir engagé parce que si je suis autant attaqué euh par certains journalistes et par certaines personnes, même dans l'université. Euh, C'est bien parce que ce que je dis euh, dérange, ou en tout cas les dérange, et je pense que j'ai toute ma légitimité de, de, de savante, j'allais dire, pour reprendre le titre de l'émission. On va maintenant écouter la voix d'une autre grande
0: sociologue française, Christine Delphi. Je pense qu'on peut être une femme qui porte le foulard et être féministe. Être féministe, mais être aussi beaucoup d'autres choses. Être antiraciste, euh, être révoltée contre le sort fait aux populations d'origine, disons, maghrébine, ou plus largement arabe, ou de culture musulmane,
4: et euh, trouver dans le port du foulard euh,
0: ben, des choses différentes, ne serait-ce que l'affirmation, euh, ne serait-ce que ce qu'on appelle la revendication du stigmate. Alors Christine Delphier fait partie des féministes de la deuxième vague, hein, celle des années 70, mais elle incarne un mouvement très minoritaire dans le féminisme français, qui est plutôt universaliste. Alors on retombe sur ces mêmes idées d'entrecroisement, de domination. Je voulais qu'on l'entende aujourd'hui parce que il me semble qu'il est très compliqué en France que oui, il est possible d'être féministe et de porter le voile. Comment
3: Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent que cette réalité existe Ouais, je pense qu'on les laisse euh, les laisse se prendre la réalité euh, en pleine figure. Enfin, je veux dire, ces femmes-là existent. Euh, les enfermer dans une posture euh, surplombante et très normative, comme on a entendu en début d'émission, dans l'incompatibilité, l'impossibilité. D'être à la fois féministe et à la fois habiller la norme religieuse, bah, c'est oublier que la personne qui le dit, ça se trouve est très sûrement complètement intégrée à habiller complètement la norme patriarcale. Euh, et j'entrerai pas dans les détails parce que ça parle ça parle tout seul. Et euh, tout en se disant euh, féministe, et ça, ça passe, et pas l'autre. Et Christine Delphi et c'est tout le travail qu'elle fait dans la politique de la piété, elle montre qu'à partir de l'habitation des normes, et eh bien en fait, il y a il y a des chemins d'émancipation qui se dessinent. Là, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de, de plus sensible, d'imperceptible. Aller au-delà en fait, des évidences et aller bah, à la place de, c'est-à-dire essayer de voir ce qui résonne d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire du commun. Mmh. Ce
0: que je trouve intéressant de voir, c'est Christine Delphi qui est sur le terrain depuis presque 60 ans, enfin 50 ans en tout cas, a réussi à faire ce chemin-là et pourrait complètement éclairer d'autres femmes de sa génération pour,
3: pour qu'elles les suivent dans cette voie. Quoi. Mais Christine Delphi, qui est une, une amie une femme que j'apprécie particulièrement, l'a fait parce que justement, elle est partie aux états unis et qu'elle a rencontré des féministes africaines-américaines, et qu'elle a suivi les luttes d'émancipation de ces populations qui lui ont permis de penser qui elle est et que sont les failles du féminisme français, par exemple.
5: but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you be under my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone I want it, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on oh my name, be safe with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my night, got your queen in check, mate. Touchy, don't be getting nigga feelings I be with steel this time, even when uh, I'm trip. I'm Jay-Z on a bad day Shakespeare on my worst days Never been a punk, trust you can get it in a worse way May as well get a birthday cake and it ain't for my birthday Cause when I switch, then they wanna say that no, I'm a- You're not listening, you're not listening I said it with my chest and I don't care who I defend uh -huh. Came through swinging at the gate on a mad run. No stepping to the kid trying to bring it. I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In and out the doorways, jugging, jugging through the whole day. And anywhere would I be now if I went under your way? I've been exhausted, Now I think I need a break. I might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a Hold on my plug, I come back in town and I need the ounce, to me more place. Take mom on the street like it, anything you want, this is your day I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest, I'll probably any in, it can never right, a maddest. Gas never lane, even on ten, and still they can't manage They think I'm a shy one, like, no, symptoms don't flip But when I switch, they don't wanna say that I'm a bitch I said it with my
1: chest and I don't care who I offend uh -huh. I said it with my chest and I don't care who I offend
0: Anan Karimi, vous avez soutenu en septembre 2018 votre thèse intitulée « Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, étude de l'agency de femmes musulmanes françaises » sous la direction d'Anne-Sophie Lamine. Une thèse, c'est un travail énorme en soi, mais quand il renvoie à une réalité vécue, est-ce que c'est plus difficile humainement
3: Ah oui, 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 mais j'allais dire que quand vous me posez cette question, tout de suite me vient à l'esprit que de toute façon, être une femme appartenant à un groupe minoritaire, c'est déjà coûteux, quel que soit le travail qu'on fait. Alors, être une femme issue d'un groupe minoritaire, engagée dans un travail intellectuel, de déconstruction sociologique et politique, de ce qui se passe pour des femmes du même groupe, alors c'est très coûteux. <rire> c'est coûteux, parce que je suis une femme qui est issue de la classe ouvrière et qui avait une énorme pression d'accomplir, de réaliser ce rêve que j'ai depuis euh, très jeune d'être euh, docteur. Et donc, euh, j'ai senti des blocages, hein, des blocages très concrets en termes d'écriture, par exemple, qui renvoyaient à des choses que j'analysais pourtant dans ma thèse, ah, qui étaient l'illégitimité, <rire> hein, l'illégitimité sous toutes ses formes que beaucoup de femmes connaissent. Hein, et que de là où j'étais, moi, ça va être des incidences multiples, biographiques hein, aussi, parce que c'est là où je, je divorce aussi. Et donc, je complique encore plus mon chemin d'aboutissement <rire> final à devenir docteur. Mais j'y crois, c'est une aspiration très profonde que j'ai et pour laquelle j'ai trouvé de vraies solidarités non. et piliers. Notamment celui d'Anne-Sophie Lamine, votre directrice
0: de thèse, qui a fait preuve d'une solidarité qu'on pourrait peut-être même qualifier de sororité mm
3: -hmm. Oui, ouais, c'est ça. Anne-Sophie Lamine, qui aujourd'hui une, une collègue avec laquelle je travaille sur d'autres recherches, a eu cette sensibilité... Euh donc je parlais par exemple de mon divorce, donc c'est une femme qui a su m'accompagner, en tout cas accompagner ma recherche à ces moments-là, sans m'en demander trop et en respectant ce que je traversais au niveau familial, tout en continuant à m'encourager et à me faire confiance. Elle a été d'un soutien inestimable. Jusqu'à la soutenance qui a été un moment incroyable
0: avec un public nombreux, votre famille présente, ouais. je crois que ça vous en a gardé euh, ouais, une grande émotion.
3: Oui, ça a été une très très belle soutenance déjà alors que j'avais pas rendu l'événement public euh, il y avait au moins 80 personnes dans la salle dans la petite salle de sciences po euh, Strasbourg et qui ont été émues enfin j'ai eu des amis euh, qui étaient là comme si euh, c'était un jour de, de fête qui veulent célébrer ça tous les ans parce que à ce moment-là il y a quelque chose qui s'est passé de 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 elle l'a rendu possible et pour ça je vais vous donner une anecdote il y a une femme qui est venue à ma soutenance de thèse que je ne connaissais pas qui m'a demandé si elle avait le droit d'y assister. Je lui ai dit oui, c'est une journaliste qui a assisté et qui, à la fin, quand on m'a dit « Vous êtes docteur, euh, nous vous déclarons docteur », s'est mise à pleurer. Et je l'ai regardée un peu surprise en disant « Mais en fait, je ne comprends pas ». Et elle est venue m'expliquer après, elle m'a appelée une semaine après en me disant qu'en fait, c'était son rêve de faire une thèse et qu'elle s'était inscrite en thèse. <rire> wow. Donc ça, ces truc wow. de rendre possible, c'est mmh. quelque chose qui a porté euh, les femmes de mon public, d'ailleurs c'est un public essentiellement féminin aussi, avec un jury essentiellement féminin. Mais, il euh, faut que je le dise parce que c'est important aussi, un jury exclusivement masculin ne choque pas. Bien ne suis pas et alors qu'un jury féminin, on va le souligner. On, on peut me le reprocher. Évidemment. Alors que moi, j'ai assisté à des soutenances de thèse où le jury était exclusivement masculin. Dans l'autre sens, c'est voilà, tout de suite un peu dérangeant. Mais c'était quelque chose qui, pour moi, avait du sens parce qu'elles sont toutes des femmes très brillantes et qu'elles ont su lire mon travail avec une très grande générosité déjà, une très grande expertise et donc qui m'ont poussé encore plus loin dans le travail qui va arriver après. Je voulais qu'on commence par la description de ce moment de, de, de
0: gloire, de flamboyance que vous avez connu avec cette thèse, parce que finalement cette histoire qui vous est personnelle éclaire la notion centrale de votre mémoire, la notion d'agency, donc un concept théorisé par l'anthropologue pakistano-américaine Sabah Mahmoud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: ce que ce concept signifie, c'est quoi l'agency eh bien, l'agency, pour euh, Sabah Mahmoud, euh, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les actes de résistance aux normes, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi dans les multiples manières euh, d'habiter les normes. Et l'agency ne peut être comprise que depuis, et n'est réalisable que parce qu'il y a subordination. Et c'est par exemple l'un des résultats euh, centraux de ma thèse, c'est-à-dire qu'à un moment donné à force de, de faire mes terrains hein, très concrètement, c'est-à-dire aller rencontrer des gens, mais avant de les rencontrer, les identifier, faire des observations, par exemple quand on est dans des collectifs de lutte, donc ça veut dire euh, assister aux assemblées générales, assister aux discussions, euh, voir les points clivants, euh, les ponts qui se créent, etc., etc. Enfin, voilà, un, un vrai euh, travail, j'allais dire euh, bah, scientifique, en tout cas en termes de méthode et d'enquête
0: hein, même. Hein, D'ailleurs, votre terrain, précisons-le, hein, vous avez rencontré 50 femmes, essentiellement des jeunes femmes de 20. 5 à 40 ans, issus de l'immigration maghrébine de la seconde génération de classe ouvrière non politisée
3: à Lyon, Paris, Lille et Strasbourg. Merci pour la précision, c'est exactement ça. <rire> C'est-à-dire que je suis allée chercher ces espaces-là voilà. et à un moment donné, euh, c'est quand même quelque chose qui m'a saisi. C'est-à-dire que la résistance, euh, celle que j'observais, hein, celle que moi je définis comme agency, n'était possible que parce qu'il y avait subordination, mm -hmm. parce qu'il y avait domination. Et donc ça, c'était quelque chose de... en me disant, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a domination, euh, il n'y a pas de conscientisation. Il a pas... Eh bien, il y a moins de conscientisation, parce qu'il y a moins de confrontation brutale avec une autre référence, hein, ici qui serait la culture dominante. Et donc, qui nous pousse moins dans ce que j'allais je, je, dire de l'introspection. Et c'est un peu comme si euh, toutes ces femmes avaient été poussées au maximum jusqu'à devoir inventer des moyens de résistance, qu'ils soient politiques, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient religieux, mais à un moment donné de saturation en se disant « maintenant on ne peut pas ne rien faire ». Donc c'est aussi un chemin d'émancipation possible dans la trajectoire des femmes que j'ai rencontrées et voilà. permet de retrouver cette capacité à agir
0: hein, qui est un peu la façon dont on pourrait traduire euh, approximativement en français ce mot de Absolument. agency, la, la faculté d'agir.
3: C'est la définition que je préfère, euh, la capacité d'agir parce que c'est une capacité, presque une Compétences. en tout cas on le voit par exemple sur l'un de mes terrains, j'ai analysé les, les collectifs de résistance citoyenne comme Maman Toutes Égales donc, qui sont des femmes qui résistent contre l'exclusion des mères accompagnatrices aux sorties scolaires et qui ne sont pas politisées comme vous l'avez rappelé et qui vont recevoir certaines ressources d'autres personnes, des registres d'action qu'on étudie euh, une analyse très bien en sciences politiques et en fait ces ressources vont circuler à l'intérieur des espaces du groupe, alors pas seulement ici politique, c'est des registres qu'on va retrouver par exemple chez les collectifs euh, de féministes musulmanes qui se sont finalement emparés, appropriés les outils qu'on leur a donnés dans la lutte politique de résistance citoyenne, qui se sont appropriés la, la méthodologie et qui l'ont appliquée ailleurs. Donc ça implique des, des circulations de, de répertoires d'actions très très intéressantes et qui rendent finalement ces chemins mouvants, dynamiques et à chaque fois très très puissants. Vous avez parlé de ce
0: collectif qui s'appelait donc Maman Maman Toutes Égales. Maman Toutes Égales. Et cette idée de vouloir exclure les femmes musulmanes portant le voile de l'accompagnement des sorties scolaires est malheureusement un serpent de mer qui a réémergé très récemment à l'Assemblée Nationale. le biais d'un amendement qui a été adopté, puis heureusement retoqué par le Sénat. Moi, quand je vois ce genre de loi, non seulement être proposée, puis adoptée, je pense à cette notion présente dans votre travail aussi,
3: celle d'altérité radicale. Est-ce que pour vous, on est là-dedans quand on fait ça Oui, complètement. L'altérité complètement. radicale, alors il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus, je renvoie notamment aux travaux de Sarah Mazouz qui elle s'est intéressée aux, aux cérémonies euh, d'intégration, en tout cas de naturalisation, donc euh, d'accès à la nationalité française, dans lesquelles elle révèle des frontières intérieures, hein, c'est-à-dire que même dans les cérémonies il y a le renvoi à votre culture, à votre ailleurs, maintenant vous allez devoir montrer que, et donc elle montre qu'il y a des frontières intérieures et que moi j'explique à travers... L'héritage de la condition d'immigré, avec la sociologie d'Abdelmalek Sayad, qui finalement est quelque chose qui colle au corps euh, des descendants, je dis descendants très naturellement, tout le monde comprendra, de l'immigration maghrébine, parce qu'ils ne sont pas encore désignés comme Français à part entière, et qu'on a besoin de les situer pour dire, ah oui, d'accord, en fait c'est des Français, pas des Français comme les autres, d'accord Donc dès qu'il y a un petit problème... Euh, qui serait lié au goût ou euh, à la socialisation pour d'autres personnes, Eh bien pour ces personnes-là qui sont renvoyées à la culture. Et il y a la création d'une altérité radicale, et dans ce cas-là, la religion vient renforcer cette altérisation racialisante, hein, finalement. L'altérité la, la, radicale, c'est quoi C'est Sarah Mazous qui utilise le terme altérité racialisante, parce que c'est une altérité qui dit, euh, la race, hein, c'est un, un critère de différenciation sociale. Hein, c'est comment on fait de la différence sociale à partir de, de traits phénotypiques. Eh bien là, c'est pas des traits phénotypiques, mais en tout cas c'est des pratiques qui de façon de se vêtir, tout simplement. Tout, tout simplement, qui euh, construisent une catégorie inassimilable, euh, presque de manière épidermique hein, pour ceux qui sont contre, et qui explique. On hein, euh, en entend dans les discours politiques. Donc c'est très clair, c'est pas quelque chose qui a besoin d'aller chercher très loin, mais de renvoi à l'ailleurs. C'est pas comme ça qu'on fait ici. C'est pas comme ça qu'on fait en France. Sauf que ces femmes, elles sont nées en France. Elles sont allées à l'école publique. Elles ont été socialisées en France. Et dans un processus de retournement du stigmate, que faire de mieux que de revendiquer cette identité qui est euh, disqualifiée socialement et la portée fièrement, Donc qui engage finalement ces femmes dans des luttes politiques euh, pleines, pleines d'enseignement, euh, ne serait-ce que pour les alliances qu'elles permettent. Par exemple, Dès le début, on parlait de Christine Delphi, mais dès le début, les collectifs de lesbiennes se sont montrés solidaires pour rendre justement disponibles leurs ressources politiques, leur manière de faire aux femmes qui étaient exclues. Et ça, ça crée des, des ponts qui sont aujourd'hui des, des passerelles euh, incroyables. Ouais. On retombe sur cette notion
0: fondamentale de sororité vous <rire> incarnez ça. merveilleusement, annan Karim. <rire> Merci. Merci beaucoup pour votre présence dans Les Savantes. Merci euh, Lorraine. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coyenne Guyenne et préparée par Perrine Malinge avec l'aide de Marie Contreras à la documentation. Aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Diber. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce rendez-vous des savantes. à dimanche prochain avec l'économiste Julia Cagé.